0: In der letzten Podcast-Folge hatte ich es schon angekündigt, in dieser Episode wird es um das Thema zeitbewusst nutzen gehen. Gleich vorweg, diese komplette Folge ist gesponsert von meinem Partner Readly. Mit Readly arbeite ich seit mehreren Jahren zusammen und Readly ist eine Online-Plattform, eine Streaming-Plattform, ähnlich wie Spotify oder Netflix. Ähm, Nur auf Readly gibt es Magazine. Mehr als 4.500 haben sie digitalisiert, auch die Archivausgaben. Und für 9,99 Euro kann man sich dort quer durchlesen. Spart Papiermüll, hat äh, den Vorteil, dass man seine Magazine einfach überall und immer dabei hat. Und wenn du das ausprobieren möchtest, dann kannst du gern auf readly.com, also r-e-a-d-l-y.com slash Maria gehen und aktuell sogar zwei Monate umsonst in dein Lieblingsmagazin lesen. Wenn es dir gefällt, dann kannst du bleiben und wenn nicht, dann gehst du einfach kostenfrei wieder. Zurück zur Folge Zeit bewusst nutzen, denn... Aktuell ist das Thema natürlich in der Covid-19 sozialen Isolation ganz groß. Wir sind vermehrt zu Hause, wir sind vermehrt ohne soziale Kontakte und damit sehr auf uns gestellt und damit konfrontiert, ähm, wer wir eigentlich sind, was wir machen wollen, wo wir im Leben so hin hinwollen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Gerade deswegen möchte ich euch diese Folge mit an die Hand geben, auf den Weg geben, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, um mal zu überprüfen, wo steht ihr da eigentlich? Wie wertvoll ist euch eure eigene Zeit? Auch unabhängig von Covid-19 ein großes und wichtiges Thema, gerade im letzten Jahr habe ich da für mich sehr viel dran gearbeitet. Ich war schwanger und wollte einfach weniger Stress in meinem Leben haben und Zweifelsohne kommt dann natürlich die Frage auf, womit will ich stattdessen meine Zeit verbringen. Zu Gast habe ich Marie von Readly und mit ihr spreche ich über Zeitbewusst Nutzen, weil Readly eine sehr, sehr große Kampagne zum Thema bewusste Zeit hat und dafür haben sie selber recherchiert, viele Studien zurate gezogen und hört einfach am besten selbst, was Marie an Wissen und Tipps für euch gesammelt hat. Hallo liebe Marie und schön, dich nach einem Jahr wieder im Podcast zu Gast zu haben. Wie geht es dir denn
1: gerade? Hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Mir geht's es gut, äh, gesund, das ist natürlich jetzt gerade das Wichtigste und freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ähm, habe ich mich auch davor schon und jetzt natürlich unter den aktuellen Umständen noch passender. Ja. Wieder? Für alle,
0: die Marie äh, vor einem Jahr noch nicht gehört haben, wir haben damals über Fake News gesprochen und warum Qualitätsjournalismus äh, so wichtig ist, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und ähm, um alle abzuholen, würde ich sagen, erzähl doch noch mal, Marie, wer bist du und was machst du so?
1: Gerne. Äh, Ich bin Marie-Sophie, ich arbeite für Readly. Und Readly ist eine Magazinplattform, also eine Plattform für digitales Lesen, und bei uns bekommt man unbegrenzten Zugriff auf über 4.500 internationale und nationale Magazine und alles in einer App. Es ist also das übliche Streaming-Format, was man mittlerweile kennt von Musik und Filmen, für Magazine eben. Und wir arbeiten ja auch schon länger zusammen. Und ich bin hier in Deutschland für das gesamte Marketing zuständig, auch für Österreich und die Schweiz. Und jetzt auch schon seit vier Jahren bei Readly dabei, auf dieser sehr spannenden Reise.
0: Ja, das stimmt. Wir arbeiten wirklich schon eine ganze, ganze Weile ja. zusammen, fast zwei Jahre. Ich glaube, im Juli sind es zwei Jahre. Ja, Das ja, ja. Mhm, ist, ist wirklich schön. Und aktuell seid ihr ja in einer neuen Kampagne, über die wir auch heute sprechen, nämlich zeitbewusst nutzen ist das Thema. Mhm. Ähm, für mich ganz persönlich war das so eine der großen Erkenntnisse, aber auch Baustellen seit meinem Burnout, ich weiß noch, vorher habe ich mir einfach gar keine Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Zeit verbringe, womit ich die fülle. Ich habe einfach so alle Erwartungen, die von anderen und auch von mir selbst kamen, versucht zu erfüllen. Mhm. Und wenn die Zeit nicht ausgereicht hat, dann war ich sogar wütend auf mich und habe mir einfach Schlaf entzogen, um das alles irgendwie zu schaffen. Ja. Und heute ist es ganz anders, da werde ich wütend, wenn ich meine Zeit nicht bewusst erlebe oder genießen kann. Wie, wie ist es denn bei dir? Bist du jemand, der ähm, der Zeit auch gern ganz bewusst nutzt oder bist du eher bist du so also jemand, der sagt, ach nö, ich, äh, ich brauche das gar nicht?
1: Doch, ich bin dir da, glaube ich, ähnlich, dass ich auch Zeit absolut bewusst genieße und brauche. Ähm, ich glaube, ich muss noch nicht auf jeden Fall verbessern, was meine Zeiteinteilung angeht, ähm, wie du gerade gesagt hast, sowas wie dann zu wenig Schlaf, das passiert dann sehr schnell, darf aber natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn es darum geht, sich über die Zeit bewusst zu sein, das ist mir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz, ganz klar geworden, wie viel Zeit dann teilweise eben drauf geht für Dinge, die nicht wichtig sind, aber auch auf der anderen Seite eben so ganz präsent zu sein in den Momenten, die man hat. Ich glaube, dass ich da zwar an sich gut bin, die Momente zu genießen, die Zeit zu haben, aber ich falle auf jeden Fall auch in die Kategorie, dass ich mir denke, ach, ich habe nie Zeit für irgendwas. Und wenn ich mir dann meine Handy-Statistiken anschaue, sehe ich schon auch, wo die Zeit hingegangen ist. Also ich bin mir bewusst, aber muss da auch noch an mir arbeiten, glaube ich. Und äh, da, das ist, glaube ich, weil es für mich auch nochmal eine wichtige Inspiration in dieser Zeit, als wir diese Kampagne jetzt irgendwie uns überlegt haben, auf dieses eigentlich einzugehen, dieses Gefühl, keine Zeit zu haben, aber am Ende haben wir eigentlich schon doch auch Zeit.
0: Also. Ja, es, es sind ja, manchmal sind es so große Veränderungen, bei mir zum mhm. Beispiel das mit dem Burnout oder auch, ich glaube, gerade aktuell ähm, mhm die Krise um Covid-19, um den Virus, dass alle sozial isoliert sind. Das ist ja auch eine ganz neue Herausforderung. Dann ist es manchmal, sind es Todesfälle oder auch zum Beispiel Familienzuwachs. In unserem Fall unsere kleine Tochter <lacht> hat mich nochmal die Frage stellen lassen, wie und womit will ich eigentlich meine Zeit füllen? Aber ich habe ganz generell das Gefühl, zumindest bei mir im Umfeld und vielleicht ist es auch meine selektive Wahrnehmung, weil ich mich damit so viel beschäftige, es scheinen sich gerade mehr Menschen damit zu beschäftigen, wie sie ihre mhm. Zeit nutzen möchten, oder?
1: Das glaube ich auch. Und mir ist es, also ich finde, man kennt es von sich selber, auch wenn man dann überlegt, teilweise, was man auch Freunden oder auch Familie teilweise schenkt, wenn man dann darüber nachdenkt, was, was wäre denn eben passend. Und ich da jetzt in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall auch teilweise Zeit geschenkt habe, ob das dann war in einem gemeinsamen Abendessen oder manchmal sogar einen kleinen Wochenendtrip oder so. Also dieses Zeit zu verschenken, weil wir uns darüber bewusst sind, nicht genug Zeit zu haben. Und wie wichtig es dann ist, diese gemeinsame Entscheidung zu treffen. Wir nehmen uns dann wirklich diesen Moment, wir legen die Handys weg, wir genießen das, wo wir dann sind. Also ich glaube, dass du da völlig recht hast. Und dieser Moment jetzt, jetzt haben alle zwangsläufig Zeit und merken, was man damit vielleicht auch alles machen kann. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Art Rückbesinnung so ein bisschen stattfindet und dass da natürlich auch so ein paar ähm, digitale und technologische Dinge gibt, die das auch unterstützen und die uns das ja irgendwie aufzeigen. Also ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen Moment erleben, wahrscheinlich auch nicht für jeden, was auch in Ordnung ist, aber ich habe auch den Eindruck, dass sich viele da jetzt doch nochmal rückbesinnen auf ihre eigene Zeit und den Wert davon. Ich musste gerade schmunzeln,
0: weil mir aufgefallen ist, als du gesagt hast, Du verschenkst bewusst Zeit, mhm. dass ich mir das irgendwie auch seit ein paar Jahren angewöhnt habe, dass ich gar nicht materielle Dinge verschenke, sondern meistens so Erlebnisse, die man zusammen ja. machen kann. Stimmt, das ist ja auch schon ein Anzeichen dafür, dass man ähm, feststellt, wie wertvoll Zeit ist. Und ich habe das auch, wenn Menschen mir schreiben, dass sie mein Buch lesen mhm. oder so, dann bin ich immer sehr, sehr dankbar, weil sie mir ihre Zeit widmen. Und ja. ich mir immer denke, boah, das ist so krass. Also sie haben jetzt Stunden ihres Lebens ähm, meinem Buch und, und mir mhm. gewidmet, das ist so die größte Ehre, die es gibt.
1: Ja, aber das finde ich auch interessant, dass, dass sich das dann auch für dich so anfühlt, weil vielleicht vor ein paar Jahren hätte man so gar nicht darüber nachgedacht, sondern da wäre es vielleicht eher darum gegangen, dass du dann froh bist, dass sie deine Inhalte konsumieren. Aber so, weil wir jetzt alle so ein extremes Bewusstsein für Zeit haben, in der Regel eigentlich dafür, dass wir davon zu wenig haben, dass dann auf jeden Fall der Stellenwert von jemandem, der dir Zeit gibt oder für dich Zeit aufwendet, nochmal ein ganz anderer ist. Ja, das, das stimmt. Ist ein Anzeichen dafür, ja. Ähm,
0: ich weiß, ihr habt durch die Kampagne ganz viele Informationen äh, vorliegen und gecheckt und euch super krass einfach äh, da eingearbeitet. Wie verhält sich denn eigentlich der durchschnittliche Mensch so, was die Zeitnutzung angeht? Womit verbringen wir Jetzt, wenn man, wenn man so ganz, ganz einmal den, den Querschnitt macht, womit verbringen wir so unsere Zeit?
1: Ja, wir haben da verschiedene ähm, Quellen uns zu Rate gezogen. Wir haben da sehr viel uns angeschaut und es ist natürlich auch interessant. Da gibt es gewisse Unterschiede, aber auch viele, viele Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel, dass es so ist, dass global in der Regel ähm, der Mensch zwei Stunden und 23 Minuten pro Tag auf sozialen Plattformen ähm, oder in sozialen Netzwerken verbringt. Und wenn man dann aber schaut, wie, also was ich auch schon einfach eine extreme Zeit finde, wenn man sich damit überlegt, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden am Tag auf sozialen Plattformen. Ich muss dazu zugeben, dass wenn ich mir teilweise meine Statistiken auf dem Handy anschaue, dann ist es auf jeden Fall in diese Richtung teilweise auch noch schlimmer, wo ich mir danach wirklich denke, oh mein Gott, also es ist genau das. Ähm, und dann aber die andere, die Kehrseite davon, dass wir jetzt zum Beispiel in Schweden, ähm, dass dann da eine Studie gab, wo 75 Prozent der Befragten aber dann gesagt haben, dass sie genau diese Zeit als völlig bedeutungslos sehen, ähm, weil sie daraus gar keinen Mehrwert mitnehmen. Mhm. Und dieser Gegensatz eigentlich ist das, was, also das fand ich teilweise persönlich schockierend, aber kann mich damit auch identifizieren. Also da muss man sich dann auch in die eigene Verantwortung nehmen. Aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was wir ja gerade gesagt haben. Es ist nicht mehr so, dass man sich gar nicht darüber bewusst ist, sondern es fängt jetzt halt an, dass man sich überlegt, okay, was ist denn der Mehrwert daraus? Oder warum warum will ich damit vielleicht weiter Zeit verbringen? Oder mit was will ich das ersetzen? Und das waren für uns so ein bisschen die Gründe, warum wir da jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen wollten und uns da auch so ein bisschen da auch eine eigene Verantwortung in unserem Produkt zu sehen ähm, und zu schauen, okay, was bedeutet das dann für uns und wie können wir da dem Nutzer teilweise auch helfen, indem wir das auch ansprechen. und ähm, Aber ich glaube, das ist einfach ein weites, weites ähm, Problem. Die andere Seite davon ist auch, was das alles natürlich mit sich bringt. Ähm, und da sind wir dann auch so ein bisschen eingestiegen und haben halt gesehen, da geht es um, Dinge, die man auch wiederum von sich selber kennt, diese Überforderung mit der wahnsinnigen Fülle an Informationen, so ist es ja auch jetzt im aktuellen Moment wieder ganz stark. Mhm. Dann die starke auch Polarisierung, die man hat in den sozialen Netzwerken vor allem, äh, teilweise dieser extreme Druck für gewisse Ideale, dann alles zum Thema Fake News, was wir ja auch letztes Jahr hatten. Um, und um, dann natürlich auch so dieses, äh, ja, dieser zwanghafte Nutzen, dass man teilweise so sein Handy in der Hand hat und einfach so völlig wahllos einfach wieder eine App öffnet, die man eigentlich gerade schon offen hatte oder vielleicht auch schon hundertmal am Tag, aber ohne, dass du damit dann eigentlich was machst, du so, könntest das Handy genauso gut einfach weglegen in dem Moment. So, und ja. all diese Phänomene haben wir uns dann so ein bisschen angeschaut und es ist teilweise erschreckend und dann aber auch einfach ein Phänomen unserer Zeit und eher geht es darum, wie wir damit halt jetzt umgehen.
0: Also ich ähm, muss sagen, ich bin davon ja auch nicht frei. Ich habe irgendwann angefangen, meine Zeit ähm, insbesondere für Instagram zu tracken, Mhm. ähm, weil ich genau das bemerkt habe, was du eben auch gesagt hast. Ich saß sehr viel irgendwie am Handy. Ich habe gefühlt nichts mehr geschafft. Ich hatte für nichts so richtig Zeit. Mhm. Ähm, Ich bin immer wieder raufgegangen. Teilweise hat man einfach nur die App geöffnet, geschlossen, vergessen, was man gemacht hat und ist nochmal reingegangen. Und und all solche Dinge. Ähm, Und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt. Und ich weiß, ich arbeite natürlich auch mit Instagram. Ja, deswegen... ähm, bin ich da vielleicht ein bisschen mehr online, als es äh, andere Menschen sind. Mhm. Aber ich war halt bei täglich vier Stunden. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn man das mal hochrechnet, auf eine Woche oder auf einen Monat, Mhm. ja, sind das quasi Wochen, die ich mit dieser App verbringe. Und ich habe nur gedacht oh mein Gott, das geht so nicht und habe dann wirklich ganz drastisch angefangen, das übers Handy zu reglementieren, dass ich wirklich Erinnerungen bekomme und habe ganz stark mein Nutzungsverhalten auch hinterfragt. Was tue ich? Und habe mir angewöhnt, mich immer wieder über den Tag verteilt, dann zu fragen, ist das, was ich gerade mache, sinnvoll? Ja. Was tue eigentlich. Und es hat auf jeden Fall ganz, ganz doll geholfen, aber ich bin genau auch da ähm, gewesen, was du gerade Mhm. beschrieben hast, dass man von dieser Fülle an Möglichkeiten und und den Kontakten, die aber ja dann doch wieder keine echten sind, ähm, so richtig überrascht und überrollt wird.
1: Ja, und ich glaube, das Wichtige ist auch, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, dass das alles schlecht ist, weil wir wollen es ja auch weiter nutzen. Es geht aber vielmehr darum, Mhm. dass es halt ein dass es ein Ge- Bewusstsein gibt, in dem man das für sich selber einordnet und dann eben so ein bisschen sein Verhalten ähm, danach ändern kann. Weil ich glaube, gerade an den Tagen, wo du vielleicht diese vier Stunden dann teilweise auf Instagram hattest, das war wahrscheinlich dann ein Tag, wo du am Abend dir gedacht hast, oh, ich hatte heute echt keine Zeit für irgendwas von den Sachen, die du vielleicht eigentlich machen wolltest. Und dieser Gegensatz, den wir alle bestimmt mal gespürt haben und manche vielleicht dann öfters als andere, ist das, worum es ja eigentlich geht, dass wir uns da bewusster werden müssen, einfach für unsere eigene Gesundheit am Ende.
0: Ja, ich finde auch, es geht gar nicht darum, um das Was, ähm, mhm. sondern mehr um das Wie. Wie nutze ich ja. das? Das ist so ein bisschen so, wie als ich 18 war und ausgezogen bin mhm. ähm, und plötzlich ganz alleine bestimmen konnte, was ich essen will. Das so, als, als hätte ich ich mir vorher was aufgezwungen. Aber mhm. ich weiß noch ganz genau, dass ich so in der ersten Zeit beim Alleinewohnen extrem viel Fastfood gegessen mhm. habe, Süßigkeiten, manchmal auch einfach so eine Tafel Schokolade zum Frühstück, weil ich es konnte. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist vielleicht nicht so gesund, es geht mir nicht so gut damit. Ähm, ich schaue mal, was ich anders machen kann, mhm. äh, was mir eigentlich noch so schmeckt und so weiter und so fort. Und habe dann das Wie geändert und habe so einen schönen Mittelweg gefunden. Und ich glaube, das ist auch das, was einfach gerade ähm, bei diesen sozialen Medien so wichtig ist. Mhm. So Am Anfang war es so, oh mein Gott, was es alles gibt. Das ist ja der ja. Wahnsinn. Und jetzt kommen wir so an den Punkt, dass wir sagen, ja, ist cool, aber wir müssen irgendwie auch so, ein, so einen Mittelweg finden. Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, wir haben es gerade schon einmal angesprochen, die Möglichkeit so mit dem Handy oder auch mit dem Laptop, mit den Apps ähm, das tracken zu lassen, mhm. hat es vielen bewusst gemacht. Auf mhm. der anderen Seite, wenn ich mir zum Beispiel angucke, meinem Handy, was ich da alles tracken lassen kann, irgendwie meine mhm. Zeit, wann ich meditiere, wie viele Schritte ich gelaufen bin, ähm, ist es dann, oder ist da nicht auch die Gefahr, dass das wieder zum Zeitfresser werden kann, eben weil man andauernd auf dem Handy guckt, okay, wie viel bin ich heute gelaufen, was habe ich gegessen und, und wie viel achtsame Zeit hatte ich schon.
1: Absolut, ja. Und das ist ja wieder ähm, dieses, da fallen wir Menschen wahrscheinlich aus unserer Natur raus, immer wieder in eigentlich die gleichen Muster, aber dann halt zu einem anderen Thema. Ähm, also ja, ich glaube auch, dass man da eher an sich, für sich selber so ein Gefühl entwickeln muss, als anstatt auch da wiederum nur auf das Tracking der, der Phones irgendwie sich zu beruhen und zu sehen, okay, habe ich jetzt meinen Soll an wie viel Meditation oder wie viel ruhigen Momenten oder wie viele Schritte ich jetzt diesen Tag hatte schon erfüllt und deswegen sitze ich jetzt nur noch auf der Couch. Also am Ende, ich glaube ich, müssen wir uns wieder so ein bisschen darauf besinnen, dass wir ja alle gute Intuitionen haben. Wir müssen uns, wir müssen eigentlich einfach den Weg zu uns selber ein bisschen wiederfinden, dieses ein eigenes Gefühl dafür zu entwickeln, so was tut mir denn heute gut und was brauche ich heute und wofür möchte ich Zeit verbringen und wie bewusst will ich sein. Dieses Schärfen der eigenen Sinne ist also für mich persönlich auch irgendwie ein sehr großes Thema, weil ich glaube, dass nur das an sich langfristig zu einer Änderung führen kann. Und da brauchen wir vielleicht manchmal ein paar Denkanstöße von anderen Seiten. Und ich glaube, dass Firmen wie auch unsere da auf jeden Fall eine größere Verantwortung haben, ähm, mhm. Nutzer da teilweise auch darauf hinzuweisen oder zumindest Themen anzusprechen. Und es nicht einfach nur alles so hinzunehmen. Aber ich glaube, dass vieles wir an sich als Menschen einfach selber machen müssen und da vielleicht so ein bisschen von dem permanenten Tracking und dass uns das alles so perfekt vorausgesagt werden kann, eigentlich so ein bisschen lösen müssen. Also so versuche ich es zumindest auch für mich selber, weil ich merke, dass nur das an sich dazu führt, dass ich mich am Ende dann besser fühle.
0: Ja, und was habt ihr dann noch so rausgefunden? Wie kann ich mir denn insgesamt... Ähm, bewusster machen, wie ich gerade meine Zeit nutze, wie viel Zeit ich täglich habe und wofür ich die eigentlich so verbrauche.
1: Was wir gesehen haben, ist, dass eigentlich es viel darum geht, zu hinterfragen eben, was, was ist denn für dich das, was du mit diesen Dingen verbindest. Und ähm, was wir da eigentlich gesehen haben, und wir, haben, wir machen jedes Jahr auch eine große Studie mit unseren Nutzern und mit äh, generell verschiedenen Nutzergruppen, ist zum Beispiel das Lesen ähm, sowohl für Bücher, aber jetzt in unserem Fall auch für Magazine ganz stark verbunden ist mit einem Gefühl von Me-Time, also dass es darum geht, dass man da wirklich etwas für sich macht und dass man sich da Zeit für sich selber nimmt. Ähm, Im Gegensatz dazu war zum Beispiel ähm, Musik hören war für die meisten etwas, was einfach nebenher läuft. Also das ist dann keine fokussierte Beschäftigung als solches. Und ähm, das Schauen von Serien und solchen Sachen war oft eine geteilte Beschäftigung mit anderen. Mhm. Auch schön natürlich, aber an anderer wird für einen selber. Ähm, und dann, wenn es um die sozialen Dinge geht, da ging es dann vor allem um teilweise Informationsbeschaffung oder einfach äh, Unterhaltung und solche Dinge. Und das ähm, war für uns natürlich dann auch wieder ein interessanter ähm, Weg zu verstehen, okay, dadurch, dass das Lesen natürlich auch etwas ist, was du ganz bewusst machen musst, das kann, kannst du nicht nebenherlaufen. Wir haben in dem Moment auch noch nicht die Funktion, dass man sich Artikel irgendwie vorlesen lassen kann, sondern du musst wirklich dich hinsetzen, etwas aussuchen und lesen. Und das, in dem Moment entscheidest du dich natürlich für dich selber, diese Zeit auch aufzuwenden. Und ähm, das ist soweit so ein bisschen der Ausschlag, da dann nochmal drauf einzugehen ähm, und das dann zu verstärken und den Nutzer daran zu erinnern, dass er sich diese Zeit nehmen darf.
0: Das ist ähm, ganz spannend, was du da ansprichst. Also zum einen diese lesende Zeit. Mhm. Ich empfinde das nämlich auch immer sehr stark als Zeit für mich, als Auszeit weil ich es auch so bewusst wahrnehme, nämlich weil ja. ich meinen Fokus nur auf diese eine Tätigkeit lenken kann. Ich kann nicht nebenbei noch einen Film gucken oder ein mhm. Essen kochen. Ähm, wenn ich zum Beispiel Serien gucke, ja, dann koche ich manchmal auch nebenbei ja. oder so. Das geht halt beim Lesen nicht, weil alles darauf fokussiert ist. Ansonsten kann man ja dem Inhalt gar nicht folgen. Mhm. Ähm, und ich fand das Letzte, was du gesagt hast, total schön. So diese Erinnerung daran, du darfst dir diese mhm. Zeit nehmen. Du musst deine Aufmerksamkeit nicht teilen gerade, Mhm. sondern du darfst einfach entschleunigen, du musst gerade nichts optimieren.
1: Ja, richtig. Und es ist halt, das sehen wir dann auch, dass bei uns zum Beispiel auch was gelesen wird, ist so unterschiedlich und passt dann teilweise einfach so zu den verschiedenen Momenten und auch einfach zu den verschiedenen Menschen. Und ähm, weil es kann sein, dass der eine sich eher dabei entspannt, wenn er irgendeinen spannenden, langen, wissenschaftlichen Artikel liest, während jemand anders sich dabei entspannt durch ein ist im Magazin zu blättern und irgendwie zu träumen, wohin er als nächstes fährt. Also die Vielzahl der, oder die sagen wir mal, das Individuelle, was mir jetzt wiederum gut tut, ist dann wieder ganz eigen. Und da da sind wir einfach, das ist für uns immer ein Ansporn, da einfach dieses gefächerte Angebot zu haben aus all diesen verschiedenen Richtungen. Aber eben Mhm. dieses Bewusstsein der Aktion, dass man sich hinsetzt und dass man liest und ob das dann abends für eine halbe Stunde ist oder vielleicht auch mal, eben wenn man unterwegs ist oder wenn man irgendwo wartet, auch wenn es nur fünf Minuten ist, aber fünf Minuten, in denen du nicht wie wild scrollst und schaust, wie viele tausend Bilder du in der Zeit irgendwie sehen kannst, sondern fünf Minuten einfach auch nur ein paar Absätze zu lesen, ist trotzdem ein anderes Gefühl danach. Also auf jeden Fall ein ganz spannender eine ganz spannende Beobachtung, der wir uns so am Anfang auch noch gar nicht bewusst waren, aber eben diese aktive Entscheidung für mich selber.
0: Ja, und ich finde auch, auch fünf Minuten können oftmals ausreichen. Mhm. Ich habe da irgendwann mal so so einen Spruch gehört, So eins ist größer als null. Mhm.
1: Ähm,
0: Einmal die Woche Sport zu machen oder einmal Mhm. die Woche sich die Zeit zum Lesen zu nehmen, einmal die Woche gesund zu essen, ist besser als nullmal und ist immer ein Anfang. Ähm, Wie kann ich denn... Wenn mir gerade auffällt, okay, Lesen ist zum Beispiel etwas, was was mir gut tut, da nehme ich das bewusst wahr. Wie schaffe ich das denn, auch bei anderen Aktivitäten oder über den Tag verteilt, mir das bewusster zu machen, ähm, so dass ich da Veränderungen vornehmen kann?
1: Ich glaube, das, ich glaube, das hängt einfach auch stark davon ab, ähm so ein bisschen für sich selber zu beobachten, in in welchen Momenten man denn da reinfällt, teilweise in diese, sagen wir mal, in diese Falle, das einfach mal was machen, weil man es halt gerade in der Hand hat, das Handy. Und wir haben uns da so ein paar Beispiele dann auch zum Beispiel angeschaut, so was was denn die Verhaltensarten, wie man da, oder wie könnten wir das den Nutzern dann teilweise auch veranschaulichen anhand von Beispielen. Und ähm, da kam dann viel so raus, dass im Sinne von also Spiele und äh, Spiele auf dem Handy sind natürlich eine Riesenquelle, dieses, ich will aber jetzt nochmal das eine Level machen, ähm, deswegen machst du dann das noch. Oder auf mhm. Instagram willst du dann einfach doch nochmal diese diese Story anklicken, auch wenn du eigentlich vor fünf Minuten schon drauf warst und jetzt nicht in dem Sinne Neues sein wird, aber die Vielzahl ist einfach da. Ähm, also ich glaube, es ging so ein bisschen dabei darum, dass wir einfach aufzeigen wollten, das sind die Beispiele, dabei geht es auch gar nicht um Wertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil wir alle im gleichen Boot sitzen in dieser Sache, wir machen das alle, jeder hat so ein bisschen dann seins, was ihn besonders schwach macht in dem Moment und sich dann bewusst zu werden, okay, das muss ich gar nicht machen und ich kann entweder das Handy jetzt einfach weglegen oder ich öffne halt etwas, wo ich weiß, dass ich danach einfach etwas was mir so ein bisschen den Moment eben wirklich klar macht, weil man sich, glaube ich, auch, also da ging es auch darum, dass man natürlich, wenn man einen Artikel liest oder zum Beispiel, wenn man sich so eine Seite durchliest, da merkt man dann eigentlich auch, wie lange so eine Minute ist oder auch fünf Minuten sein können. Aber fünf Minuten auf Social Media gehen so wahnsinnig schnell. Da habe ich immer den Eindruck, dass es doch, wie kann es sein, dass fünf Minuten sind? Also ein Verständnis auch für Zeit wieder eigentlich zu gewinnen ähm, und zu versuchen, da dann eben aktiv zu entscheiden, okay fünf Minuten reichen, um vielleicht einen Artikel zu lesen oder dir einfach mal anzulesen, welche Zeitschrift du vielleicht später dann weiterlesen möchtest ähm, und das dann jetzt halt statt jetzt sofort das nächste Level zu spielen. Also da ging es so ein bisschen um diese Vergleiche auch.
0: Ja, diese Unendlichkeit, ne? mhm. sowohl bei einem Spiel als auch ähm, im Social-Media-Bereich. Es ist ja unendlich. Also theoretisch könntest du niemals aufhören zu scrollen ja. oder Stories anzugucken oder zu spielen oder so. Während man beim Lesen ganz bewusst merkt, ich habe gerade eine Seite, einen Artikel, mhm. ein Kapitel ähm, geschafft. Und ja. was was mir zum Beispiel sehr hilft, das nutze ich vor allem bei der Arbeit, mhm. ist, dass ich mir wirklich den Wecker stelle. Also dass mhm. ich sage, ich arbeite jetzt 25 Minuten, und dann mache ich fünf Minuten Pause. Und ähm, mir ist das ganz besonders noch mal bewusst geworden durch die Geburt unserer Tochter, mhm. weil so ein Baby, also das, äh, das, das isst, ja, und das möchte dann auch ein bisschen bespaßt werden und so, oder beziehungsweise es trinkt, und dann schläft es. Mhm. Und die einzige Zeit, in der man so wirklich was schaffen kann oder auch mal für sich ist, entspannen kann, ist, wenn dieses Baby schläft. Aber diese Zeit, Das ist so ein Zeitfenster, das ist echt begrenzt. Und das hat mir so bewusst gemacht, Mhm. wofür ich jetzt meine Zeit nutzen will, so nach Prioritäten, so essen, duschen, einfach mal was lesen, einfach mal telefonieren, dass ich es manchmal eine Woche lang nicht schaffe, meine Mama anzurufen. Mhm. Aber was mir halt so klar vor Augen führt, was ist mir offensichtlich gerade wichtig. Also nicht, dass meine Mama mir nicht wichtig ist, aber Mhm. es ist dann vielleicht einfach wichtiger, jetzt wirklich Zeit für mich zu haben, ja. mal auch ein Schläfchen zu machen oder so. Ja. Also ich kann Kinder sehr empfehlen, um zu wissen, <lacht> wie, wie wichtig Zeit ist und wie wenig ja. man eigentlich davon hat.
1: Ja, ja. und ich glaube eben, wie du sagst, da sind natürlich solche großen Erlebnisse dann noch einschneidender. Da, da muss man ja dann praktisch überlegen. Und ich würde einfach hoffen, dass wir alle dass es gar nicht erst zu sowas kommen muss, sondern dass wir uns eben einfach allgemein bewusst sein, bewusst darüber werden, wie viel Zeit wir an sich haben können, wenn wir anfangen, uns bewusst zu werden, was das für eine bedeutet. Ähm, weil ich also ich merke auch an mir selber dieses, dann zu sagen, ich habe wirklich gar keine Zeit, mit dir zu telefonieren oder so, aber obwohl ich es eigentlich gerne hätte. Und dann schaue ich am Abend auf diese Statistik und sehe, ich war halt, keine Ahnung, selbst wenn es eine halbe Stunde ist auf Instagram, In der hätte ich auch telefonieren können und das wäre wahrscheinlich der Mehrwert wäre für mich wahrscheinlich größer gewesen. Aber es kann auch Tage geben, wo ich halt diese halbe Stunde auf Instagram verbringen will. Also ich glaube eher ein Bewusstsein dafür entwickeln, was was für einen selber der Stellenwert dafür ist und auch wie das unterschiedlich sein kann an verschiedenen Tagen.
0: Ja total. Ähm, Sag mal, wie schaffe ich das eigentlich, wenn ich jetzt merke, okay, ähm, etwas in meinem Leben frisst total viel Zeit, die ich eigentlich gar nicht hergeben will. Ne, wenn man jetzt mal anfängt, so bewusster durch den Tag zu schauen, okay, so lange brauche ich morgen, so viel Zeit arbeite ich, so viel Zeit schlafe ich, oh wow, dafür habe ich aber jetzt irgendwie gerade ganz schön viel Zeit verbraucht. Und wenn ich dabei merke, okay, es gibt einfach Dinge, sei es jetzt Social Media oder was auch immer, ähm, die die fressen wirklich viel Zeit und eigentlich will ich die Zeit gar nicht hergeben, wie kann ich das verändern? Weil ich finde, das ist ganz oft so einfach gesagt, so ja, dann mach's halt einfach nicht mehr. Ähm, aber wir sind ja alle Gewohnheitsmenschen. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte oder habt ihr da was was herausgefunden, was dabei hilft, solche Veränderungen vorzunehmen?
1: Also wir haben eigentlich zumindest, und da ging es jetzt nicht spezifisch um diese Frage, aber wir haben zumindest äh, von dem Feedback unserer Kunden und von dem Research gesehen, dass es da so war, dass ähm, die Leute gesagt haben, ich habe einfach mal klein angefangen. Also ich habe eben einfach mal angefangen, ähm, fünf Minuten zu lesen auf meinem Weg in die Arbeit und habe dann gemerkt, dass, ich, dass sich das gut angefühlt hat. Deswegen habe ich es jetzt mir angewöhnt erstens. Und zweitens mache ich das dann teilweise am Abend weiter und lese dann noch mehr. So, und dieses klein anfangen ähm, und dann eben auch einfach mal testen, um zu schauen, wie fühlt es sich denn an. Weil ich glaube, ich glaube dass wir auch da wir teilweise sehr geleitet werden von dem, dass wir von anderen hören, oh, das hat mir so wahnsinnig geholfen oder das sollst du nicht machen, sollst du sollst nicht so viel Zeit auf Social Media verbringen. Wenn dir das aber etwas gibt, dann hat es ja auch eine Berechtigung für einen selber. Also ich glaube, dieses Kleinanfangen, sich nicht nur leiten lassen von dem, was halt alle machen, sondern für sich selber wirklich auszuprobieren. Und dann, ja, es klingt immer so ähm, das klingt immer so leicht, dieses einfach mal anfangen. Aber ich glaube, dass man da, wie du gesagt hattest, ähm, eins ist besser als null. Ich glaube, nicht diesen Druck zu sagen, ich muss das jetzt sofort ändern, ich muss sofort damit aufhören, sondern einfach mal, anfangen das überhaupt, das Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann kleine Veränderungen vorzunehmen, wie du ja auch beschrieben hattest, über deinen eigenen Instagram-Nutzen. Es gibt ja mittlerweile diese Funktionen auf dem Handy, ich finde die schon teilweise sehr hilfreich, weil in dem Moment, wo das dann so auftoppt und dann dir sagt, okay, du hast dein tägliches Limit erreicht, mhm. dann zu sagen, okay, also Wahnsinn, das war jetzt schon dieses tägliche Limit, was ich mir eigentlich gesetzt hatte auf eine Art und Weise, dass ich nie denken würde, dass ich es erreiche, Ich kann mich ja dann immer noch entscheiden, ob ich es jetzt trotzdem weitermachen möchte oder nicht, aber so einfach mal, dass ich selber habe jetzt gerade zum Beispiel, ich hatte diese sehr schlechte Angewohnheit, wie wahrscheinlich viele, dass ich morgens ähm, nicht ganz als erstes, aber kurz danach ähm, mir teilweise halt an Instagram angeschaut habe und da auch immer jetzt irgendwie Inspiration oder ähnliches gefunden habe aber es einfach natürlich nicht sinnvoll war und äh, gerade natürlich jetzt im aktuellen Moment ähm, mache ich ja halt dann meinen frühmorgens Spaziergang oder irgendwie Lauf und habe dann gemerkt, dass ich dann um 8:30 Uhr dann zurückkomme, bevor ich dann arbeite und was ich dann schon geschafft habe. Ich war dann schon draußen und ich habe, vielleicht bin ich schon, keine Ahnung, drei, vier Kilometer gelaufen und wie sich das anfühlt. Also, und jetzt, und es ist, also wie gesagt, ich bin erst in der zweiten Woche, kann sich alles noch ändern. Ähm, aber jetzt gerade fühlt sich das halt richtig gut an. Und das gibt mir so gerade dieses Erfolgserlebnis zu sagen, okay, dieses Gefühl will ich erhalten und nicht dieses andere, wo ich dann halt um 8 Uhr schon eine halbe Stunde auf Instagram war.
0: Okay, das heißt also für dich, ähm ist es so, wenn du deine Zeit mit positiven Dingen füllst, dann reglementiert sich das ganz automatisch?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, ja. ja. also quasi mehr mit der Frage beschäftigen, hey, was will ich eigentlich in, mhm. meinem, in meinem Leben mehr haben? Und da klein anfangen, wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm ich finde nämlich auch, der größte Schritt ist immer wirklich dieses Anfangen. Wenn man mhm. erstmal angefangen hat, dann wird es alles leichter, aber diese Überwindung ist so groß. Und gerade ähm, man neigt ja auch dazu, zum Beispiel, jetzt, wenn wir das Thema Sport nehmen, mhm. ähm, kleinen Anfang ist ja irgendwie nicht. Ne? Man nimmt sich ja immer gleich vor, ich gehe jetzt jeden Tag mhm. joggen. Ich mache jetzt fünfmal die Woche Yoga, statt ja. irgendwie erstmal zu sagen, hey cool, ich habe heute vielleicht, vielleicht habe ich Lust auf Yoga. Ich mache das heute mal. Und äh, vielleicht mache ich das jetzt so einmal die Woche. Das wäre ja so ein realistisches Ziel, was man auch erreichen könnte. Ja, Ja, klein anfangen, okay.
1: Ja, ich glaube, das hat mit diesem Druck auch zu tun, den wir natürlich alle auf uns selber ausüben, der aber einfach nie hilfreich ist. Ähm, Ah, Dann lieber zu sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus. Ich vergleiche mich nicht mit den anderen. Ich mache es jetzt einfach mal und schaue, wie ich mich danach fühle. Und Mhm. ich glaube, dass das am Ende die beste Motivation ist, das zu probieren für einen selber, ohne sich sofort unter Druck zu setzen.
0: Ja, und dadurch halt wirklich zu merken, mag ich das, will ich das, Mhm. will ich davon mehr in meinem Leben haben und ja, so Stück für Stück einfach immer mehr positive Dinge ins eigene Leben zu holen. Ja, glaube ich auch. Ähm, Was mich noch interessieren würde, gerade weil ihr ja einfach ganz viel zu dem Thema recherchiert habt, Wie hat dieses ganze Wissen eure Arbeit für Readly verändert und was habt ihr für Veränderungen an der App vielleicht vorgenommen?
1: Ich glaube, eigentlich auf zwei Ebenen. Das eine ist, wie ich vorhin schon kurz gesagt hatte, dieses, dass wir alle sowohl individuell als auch als Firma, glaube ich, in der Verantwortung stehen in dieser Zeit, nicht einfach nur was zu machen, ohne darüber nachzudenken, sondern wir sollen und müssen uns Gedanken machen, auch über das Wohlergehen unserer Nutzer in diesem Sinne. Und das andere ist, ähm, schon auch in unserer App darauf zu schauen, wie können wir das den Nutzern denn leichter machen, diese ersten Schritte, wie wir gerade gesagt haben, eigentlich zu unternehmen. Und wir schauen uns da gerade verschiedene Sachen an. Und ähm, das eine ist, dass wir jetzt zum Beispiel auch ähm, in Schweden und England gelauncht haben, dass man Artikel sieht, statt nur der ganzen Magazine, um da einfach diesen Einstieg sozusagen zu ermöglichen, dass du einfach mal anfängst mit einem Artikel. Und wenn dir der gefällt, dann gehst du über zur Zeitschrift und kannst dann mehr lesen. Ähm, also ich glaube, es geht so ein bisschen darum, eben es geht nicht darum, dass du sofort die gesamte Zeitschrift lesen musst oder so wie das Gefühl, ein gesamtes Buch sofort lesen zu müssen oder fünfmal joggen mhm. zu gehen, sondern fang doch einfach mal an. Fang einfach mal an mit einem Artikel. Dann lernst du kennen, was dir eigentlich gefällt. Ist es thematisch relevant? Ähm, hast du eine Vorliebe für kürzere Sachen oder längere Sachen? Das wird dann auch angezeigt. Ähm, so Also so ein bisschen auf auf diesen Nutzen einzugehen ähm, und das den Nutzern dann zu ermöglichen. Und ähm, ich glaube eben auf der anderen Seite, dieses mit so einer Kampagne zum Beispiel auch auf Themen einzugehen, die einfach im Allgemeinen, also im digitalen Leben unserer Nutzer, aber auch gesellschaftlich einfach relevant sind. Und da sind wir ja auch nicht die Einzigen. Es gibt auch viele andere Apps, die sowohl in Kampagnen als auch produkttechnisch sich in diese Richtung entwickeln, dass man es nicht mehr als negativ empfindet, dass der Nutzer vielleicht auch mal Pause macht oder abschaltet oder die App mal zumacht, Hm. sondern es lieber zu einer bewussten Entscheidung werden soll, dass, wenn der Nutzer es aufmacht, dass er da auch sein möchte und dass er dann auch lesen möchte und dann damit Zeit verbringt. Ich glaube, da liegt so diese, für mich ist es so eine zweifache ähm, Entwicklung, die ich bei mir und auch bei vielen anderen in der Firma gesehen habe.
0: Also wirklich diese positive Kontinuierung, dass, ähm, dass ich bewusst und gern die App nutze, dafür vielleicht auch weniger, aber wirklich ein positives Erlebnis damit verbinde.
1: Ja, bei dem ich dann auch bleiben möchte. Ja, ja das, das das
0: klingt sehr schön, finde ich. Ähm, ich nutze Readly ja auch sehr gern, vor allem <lacht> am meisten, wenn ich unterwegs bin, also wenn ich wirklich mm. zum Beispiel auch reise oder so, ja. weil ich halt einfach auf dem Handy habe. Ich muss nichts Schweres mitschleppen. Ja. Ähm, ich habe unlimited LTE, deswegen muss ich es mir nie offline ziehen. Mhm. Ähm Aber ich finde es halt super praktisch. Und ähm, was ich an dieser Stelle gern erwähnen würde, für alle, die Readly noch nicht ausprobiert haben, aktuell ist es so, dass ihr für zwei Monate Readly umsonst testen könnt, um es eben einfach mal auszuprobieren, ob euch das gefällt, Ähm, Magazine und Artikel online zu lesen. Die sind digitalisiert und ihr könnt dafür einfach auf readly.de slash Maria gehen, also Readly, R-E-A-D-L-Y nochmal buchstabiert und ähm, könnt es einfach für euch testen, wie euch das gefällt und ähm, wenn ihr bleiben möchtet, dann kostet das 10 Euro im Monat und wenn ihr nicht bleiben möchtet, dann kündigt ihr das einfach und habt natürlich nichts bezahlt. Für mich lohnt sich das immer, weil die Magazine, die ich lese, übersteigen diese 10 Euro auf jeden Fall. Und was ich sehr, sehr cool finde, das mache ich nämlich immer, wenn ich ähm, irgendwas recherchieren möchte. Ich gehe dann einfach auf Readly und nutze die Suchfunktion, ähm, weil nämlich auch die Archivversion der ganzen Magazine vorhanden sind. Mhm. Ja, möchtest du noch was hinzufügen, Marie? Wo du so schön ne. über euch geschwärmt
1: habe? <lacht> Nee, das war jetzt eine super Zusammenfassung, die muss ich mir so merken. Ja. ja.
0: Gern geschehen, gern geschehen. Ähm, hast du noch etwas, wo du sagst, okay, das möchtest du unbedingt noch im Interview loswerden? Weiß ich nicht, irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, wo du meinst, okay, das möchte ich hier am Ende nochmal noch mal mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, dass wir ganz viele dieser Fakten jetzt besprochen haben. Ich glaube, wichtig ist so ein bisschen dieses eben Bewusstsein, dass wir alle mit unseren, ähm, mit unseren Entscheidungen und mit unserem Verhalten einfach da auch ganz konkret beeinflussen können. Also ich glaube, insofern mein, ähm, mein Appell sowohl für Readly, aber auch einfach allgemein ist, dass wir da, glaube ich, uns vielleicht auch gegenseitig mehr daran erinnern müssen, dass es in Ordnung ist, diese Entscheidungen zu überdenken und sich so mal vielleicht neue ähm, neue Habits dann anzugewöhnen das wäre jetzt noch so mein Zusatz
0: okay ich finde das sind schöne Schlussworte und dann würde ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden und danke dir sehr für deine Zeit und all die coolen Sachen die du ja heute mit uns geteilt hast ich mich sehr gefreut das war es zum Thema Zeitbewusst nutzen mit Marie von Readly und Mir in der nächsten Woche geht es dann mit dem Interviewgast des Monats weiter und das ist Frank Young und mit ihm spreche ich über Rassismus. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend.